0: To się kameruje, nagrywa znaczy.
1: To super. Musimy pamiętać, żeby do jednego. To nie lina... wyszczuca <głos> Zapomniał. Tfu. Obroż. <głos> do mnie. A kto wydzwaniają?
0: Ciekawe, czemu?
1: Nie mam pojęcia. No wiesz, już sierpień jest, zaczyna się. <głos>
0: Kiedy repertuar? Nie no, repertuar już jest od dawna.
1: Nie no, repertuar znamy, ale dopiero będziemy go ujawniać w
0: przyszłym tygodniu. Właśnie, bo to my go znamy, ale. No, my go znamy oczywiście,
1: my znamy repertuar, repertuar widzowie jeszcze go nie znają. A będzie niezły.
0: Radio 1875 Podcast Teatru Polskiego w Poznaniu. No dobra, to w ogóle musimy powiedzieć, gdzie jesteśmy. Jesteśmy na antenie radia, radia 1875. Mimo, że nie mamy anteny, to jesteśmy w radiu, i w tak, radiu, mamy który sobie... jest podcastem. Tak,
1: To jest nasze radio osobiste, nasze tutaj 27 grudniowe
0: <głos> centrum miastowe. W samym centrum... Najbardziej elitarne, no może nie, trzeba się wystrzegać teraz taki, nie, 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 radio, właśnie, nie, 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 nie. Dla kogo radio? Właśnie, Dla kogo jest radio, dla kogo jest literatura? Dla wszystkich. Dla wszystkich. No właśnie, bo to będzie, i jest, jest. już, wisi sobie, bo jak tego słuchają nasi słuchacze i słuchaczki, to to sobie wisi gdzieś na Spotifyu chyba naszym.
1: Jak tak mówisz, to ja ci wierzę.
0: <laughs> w no jakiej przestrzeni? Co?
1: No i co, i tak będziemy się teraz spotykać i będziemy opowiadać o teatrze?
0: Chyba tak. Ja właśnie chciałem Ciebie zapytać o marzenia związane z tym podcastem, ale też jednocześnie opowiem o swoich marzeniach związanych z tą rzeczą. Może na początku warto zaznaczyć, że ta forma się będzie jakoś tak rozpączkowywać, myślę, trochę spontanicznie i że nie będzie to nic, co będzie przynależeć do konkretnej osoby.
1: Tak, ja myślę, że to to jest dobry plan, że my nie mamy planu. Bo zawsze można powiedzieć, że właśnie tak miało być, bo nie wiemy jak miało być. Ja tylko wiem jedno, że na pewno w tym podcaście będzie musiał kiedyś wziąć udział albo go poprowadzić Michał Kaleta, bo Michał bardzo chce mieć swoją
0: audycję. Kurczę blade, to my może będziemy spełniać te marzenia po prostu A po może
1: właśnie, może marzenia będziemy spełniać.
0: No bo tak mówiąc szczerze i precyzyjnie, no to myślę, że rzeczywiście formuła będzie taka rotacyjna trochę. Czasem ja z kimś porozmawiam, czasem ty z kimś porozmawiasz.
1: Czasem my z kimś porozmawiamy. Czasem we dwójkę się
0: spotkamy jeszcze z jakimś gościem czy gościnią. Ja jak sobie myślałem o tej formule, to teraz się podzielę, wywnętrzne. to przyświecała mi taka myśl, co paradoksalne w, jakby w tym, gdzie jesteśmy i że nas nie widać, ale myślałem sobie dużo o widzialności. No, akurat okay. rado jest takie, że nie widać osób, może czasami to lepiej, jesteśmy nieuczesani itd., itd., ale pomyślałem sobie, że ten podcast może być trochę tak, takim miejscem, gdzie właśnie ci ludzie teatru trochę zyskują taką podmiotowość, ale też, że się ich widzi właśnie już nie tylko funkcyjnie,
1: W oderwaniu od tego, jak są postrzegani na co dzień. To znaczy, to to się łączy z tym, o czym ja myślałam, myśląc o tym podcaście, że ponieważ jesteśmy z wewnątrz, to mamy szansę i możliwość pokazania bardzo z wewnątrz tego teatru, tego od kulis bardzo. I postaramy się chyba tak to namalować słowem, żeby można to było zobaczyć.
0: Tak. I też sobie myślę, nawet przez pryzmat naszych ostatnich doświadczeń, kiedy wspólnie prowadziliśmy różne grupy przez właśnie wnętrza naszej instytucji, o tym, że też ja się staram, ty się starasz, myślę, że zawsze podkreślamy to, że Dużo osób pracuje w teatrze, że nie tylko te osoby, które właśnie widać na scenie, nie tylko aktorzy i aktorki, ale że jest po prostu bardzo, bardzo dużo ważnych osób, bez których funkcjonowanie teatru czy potem w ogóle spektaklu by było niemożliwe. Tak,
1: i może to, że my o tym mówimy i my o tym przypominamy, no ja zakładam, że to jest, że to się utrwala, ale może będziemy. Się z nimi spotykać. Tak, no,
0: no właśnie. I tutaj, tutaj jest ta część, do której przechodzę, czyli że fajnie by było te osoby poznać. No, mogą oczywiście trochę też powiedzieć o tej swojej stronie zawodowej, ale mi by bardzo zależało, żeby one też opowiadały o sobie, żeby trochę wyciągnąć też jakąś taką opowieść, nie tylko funkcyjną o nich.
1: Czyli nie, nie, nie jestem, nie określa mnie słowo garderobiana lub oświetleniowiec, tylko jestem człowiekiem, który zajmuje się jakimś tam znacznie szerszym spektrum
0: rzeczy. No pewnie, na przykład powiem Ci, że myślę sobie o naszym Kubie, o naszym archiwiście, mhm. i z jednej strony, tak jest, wstępnie jesteśmy umówieni, że, że on też w podcaście się pojawi i myślę sobie, że no z jednej strony to jest bardzo też ciekawe, czym się zajmuje archiwista, ale na tyle, na ile Kubę znam, to na przykład jakimś absolutnym freakiem komiksowym i podejrzewam, że może o tym opowiedzieć bardzo dużo fajnych, ciekawych rzeczy.
1: Tak jak powiedziałeś, że Kuba się pojawi, to chciałam natychmiast Cię poprawić, że Kuba będzie się pojawiał. Bo (laughs) bo, to, że on jest archiwistą, zresztą to się tak kojarzy archiwista nuda, natomiast to jest Taka ogromna wiedza, którą Kuba już posiadał na temat teatru, on podsuwa i wynajduje takie kwiatki i takie niesamowite rzeczy o historii i z historii teatru, że na pewno jedno jedno spotkanie. No, 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 komiks, ale cała wiem, że Marvela. On jest fanem filmów. Tak, dzięki niemu parę filmów obejrzałam. To tyle Kuba, no ale na przykład Michał oświetleniowiec, no on jest z kolei totalnym frikiem jeśli chodzi o gry. Zresztą takich graczy w teatrze mamy Mamy, mamy silną sekcję tak, Moglibyśmy zrobić gamerską. Podcast, taki podcast pod podcastem dotyczący e, tylko i wyłącznie gier, no ale Michał, e, tutaj mieliśmy spektakle gościnne w ramach Malty i grała e, nie pamiętam w tej chwili nazwiska e, ale aktorka, która w jednej z gier, której fanem jest Michał, podkłada głos Michał na drugi koniec miasta pojechał po to tylko żeby przywieźć jakieś niesamowite gadżety związane z grą, tylko po to, żeby ona mogła się nad tym podpisać. Więc no to są takie historie, które my yy, wiemy i dowiadujemy się o tym w zakulisowych rozmowach, a dzięki temu być może widzowie, którzy przyjdą i będą czekać na spektakl i rozejrzą się po balkonach teatralnych i tam dostrzegą to oświetleniowca, to dźwiękowca, to połączą obraz namalowany przez nas i historię z tym człowiekiem, którego tam zobaczą i to jest zupełnie inna jakość wtedy oglądania. To jest, no tak, tak,
0: inaczej się już przychodzi tak. do, do tego miejsca zupełnie. Ja też tak sobie myślę, że pracowników i pracownic ci u nas dostatek, ale i też jacyś przyjaciele i przyjaciółki, którzy może nie są tak konkretnie umową o pracę związani z naszym teatrem, ale często tutaj bywają, wspierają nas, my wspieramy ich też, jak możemy, to też będziemy sobie tak poszerzać te te pole. No
1: to są takie takie rzeczy, o których będziemy rozmawiać na pewno i na pewno będziemy, myślę, że spotykać się tak, 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 nie wiem czy trafiam w te Twoje plany i marzenia związane z podcastem, ale z realizatorami i aktorami, którzy grają w przygotowywanych realizacjach spektakla. Tak, bo myślę,
0: że tutaj otwiera się nam takie pole, żeby nie dublować to, to, co już robimy, że opowiadamy o ich koncepcjach artystycznych, mamy taki cykl, ale żeby też poznać ich trochę od może takiej bardziej prywatnej strony, nieco lifestyle'owej, może. <laughs> może. Kto wie, kto wie. Ja jeszcze powiem Ci, zdradzę o czym sobie myślałem. E, myślałem też, żeby w tych podcastach niejako trochę zmapować miasto Poznań. E, może go trochę odczarować. Wiem, że bardzo skrajne opinie panują na temat Poznania. A... Tak, bo
1: ty, bo ty jesteś świeżynka. A ja świeżynka chodzi, tak jestem świeżynka, jestem świeżynka. Dobrze, już. to ty, ja będę mogła, chociaż ja ty, też nie jestem poznanianką, ale po 30 z górą latach mieszkania tutaj, już bardziej jestem w, tej, w tym teamie bronie Poznania. więc okej, możemy tak zrobić, ty możesz zwracać uwagę na te rzeczy, które cię zaskakują w Poznaniu albo które ciebie drażnią, nie wiem.
0: Ja na razie, wiesz, jestem na na etapie jeszcze tej górki, to znaczy zachwycające. Ale
1: co znaczy na razie? Ja jestem na etapie tej górki od 30
0: lat. (grym) No zobaczymy, wiesz, jak przyjeżdżałem do Krakowa, to też się bardzo cieszyłem, a jak pakowałem walizki, to się cieszyłem jeszcze bardziej.
1: (grym) Znaczy o Krakowie wolałabym się nie wypowiadać, bo akurat nie jestem fan.
0: No, ym, no tak, ale kurczę, każdy ma jakieś swoje miejsca, to mi chodzi jakieś y, knajpki, do których chodzi a w tym
1: sensie, no jasne tak, tak super, tak.
0: Nie, nie tylko takim z zmapowania jakiegoś artystycznego czy coś, ale polecajki parków, gdzie jest najfajniej nad rzeką ludzi, e, bo ludzi. są ludzie, którzy tak, tak.
1: tworzą w Poznaniu nie tylko tworzą, którzy są jakby tworzą Poznań może w ten mhm. sposób może też warto ich do tego podcastu zapraszać tak
0: Szerukie plany, panie pedagogu. Możemy wszystko. Nie ma cenzora żadnego.
1: Ale czekaj, bo (grym) czy czy my się przedstawiliśmy?
0: Myślałem, że zrobię zrobię taką zapowiedź przed, bo mamy w ogóle intro. O, może o tym warto powiedzieć, że to intro, które Państwo usłyszeliście, skomponował dla nas specjalnie Łukasz Drążek, akustyk naszego teatru.
1: Gość podcastu Potencjalny na gość pewno. gość na
0: pewno też. Yy, w ogóle cała oprawa muzyczna jest skąpowana przez Łukasza. Yy, tam chyba, wiesz, zrobimy taką, jeszcze nagram taki wstępik malutki. Yy. Tak jak na YouTubie się robi, wiesz, podglądam, możemy pogadać za chwilę o tym, dlaczego jesteśmy boomerami. Yy, tak sobie <laughs> pomyślałem, że temat na dzisiaj to też yy, Kasia i Andrzej, boomer. <laughs>
1: znaczy ja jestem taki yy, bumer Pro? Ty jesteś taki troszkę młodszy boomer, ale tak ale już boomer. jesteśmy oboje e... Co więcej,
0: ja jestem jeszcze boomerem, który też niespecjalnie lubi te nowe technologie. Jestem bardzo nieufny wobec nich.
1: Wiem, bo trudno Cię oznaczyć na przykład na Instagramie. Tak. Bo Ciebie tam nie ma.
0: Tak. I za każdym razem idę na jakieś spotkanie towarzyskie, robimy sobie zdjęcie i ludzie mnie pytają, a jak się nazywasz na Instagramie? Przepraszam, przepraszam. No. Yy, no dobra, no to słuchaj, to żeby tak o marzeniach trochę. A teraz pozwól, że może się przepytamy na jeszcze tak troszeczkę.
1: No. Ne, no
0: bo musi, musimy też powiedzieć, że ja w ogóle jestem nowicjuszem radiowym też, ale ty z Radiem masz dużo wspólnego.
1: I ja tak. Zawodowo w ogóle zaczynałam od radia. Yy... Do radia mnie zaproszono najpierw jako gościa po jakimś tam koncercie, który konkursie, który wygrałam, kiedy śpiewałam, to było dawno temu. I tak mi się spodobało w radiu, chyba nawet trochę kłamie, bo z tym radiam miałam do czynienia znacznie wcześniej. Bardzo chciałam pracować w radiu i w radiu pracowałam zaczęłam w, od, od radia swoją zawodową przygodę i później z tym radiem romansowałam niezmiennie, wracaliśmy do siebie tak czy owak i teraz no, mam tę te, mam te fantastyczną możliwość, że spotykam się z Magdą Sobczak w Radio Pogoda Magdę Sobczak że my zaprosimy
0: ją do nas i to, tak. to będzie wspaniały twist w tej historii <śmiech>
1: No, także raz w tygodniu jestem u Magdy, a głosem głosem pracuję, bo od od trzech dekad co najmniej jestem lektorką.
0: No właśnie, to też jest jakaś taka część Ciebie, o której nie wszyscy wiedzą, mam nawet wrażenie u nas w teatrze, a naprawdę robisz wspaniałe rzeczy też w tym zakresie
1: zdarza się i bardzo to lubię tak, to jest, to jest rzecz którą uwielbiam robić mogłabym ze studia nie wychodzić teraz od dłuższego czasu nagrywam Trzech Muszkieterów Aleksandra Duma. i jest mi z tym fantastycznie to jest w ogóle ciekawe, bo ja, ja jestem taką lektorką, która wchodzi do studia i czyta awista. ja nie naczytuję wcześniej i po raz kolejny mam tak takie coś, że wychodzę ze studia i tak troszeczkę żałuję, że jednak nie wiem, co tam oznaczy. wiem niby, bo przecież trzech muszkieterów znam, ale co tam za chwilę się wydarzy i że ten, jeszcze bym tak sobie przeczytała ten jeden rozdział i to jest, to jest fantastyczne moimi słuchaczami też są były, bo już teraz mniej ale moje córki, którym z własnej nieprzymuszonej woli w ciągu półtora roku do dwóch e, przeczytałam wszystkie tomy Harry'ego Pottera. Na głos? Na głos, no wow. tak, do, do snu, przed snem. E, swoim dzieciom czytałam Harry'ego Pottera. To był najlepszy wychowawczy czas w moim życiu, e, bo e, gdy czegoś nie mogłam się doprosić, to mówiłam: No, pff, be, nie będzie Harry'ego Pottera! I to było zrobione. No i taką satysfakcję e, chyba największą e, miałam, kiedy dziewczyny moje po raz pierwszy poszły do e, kina, zobaczyły Harry'ego Pottera, wróciły z kina i powiedziały, mamo, twój zgredek był lepszy.
0: Wow, nie no to... Tak,
1: no to to jest, no to jest w ogóle fejm tysiąc i e, Ale największa duma.
0: W ogóle ciekawe o czym mówisz, bo ym, ja z radiem mam tak, że po pierwsze moi rodzice słuchali bardzo dużo radia, jestem wychowany na tej starej trójce, mhm. e, pamiętam bardzo różne jakieś takie konkretne pory dnia związane z konkretnymi audycjami, gdzie to wyznaczały jakieś takie rytmy. Zresztą u mnie w domu było także pierwsza osoba, która rano wstawała, włączała radio i co prawda my teraz z żoną aż tak dużo radia nie słuchamy, ale, ale w trasie bardzo lubię radio, ale chciałem właśnie powiedzieć o tej pewnej jakiejś takiej no, budowaniu świata, budowaniu wyobraźni, bo jak powiedziałeś o tym, że czytałaś swoim córkom, Harry'ego Pottera to ja z kolei mam cały jakiś wyobrażony świat winetu, e, mm-hmm. e, którego mi tato czytał do snu i jakoś, ja później w ogóle nigdy nie wróciłem do tej książki sam, żeby ją czytać, e, już sobie jako dojrzała osoba, bo jakoś mam taki zmitologizowany obraz tej rzeczywistości ułożony w głowie, że nawet bym się bał jakoś sobie to zburzyć. I to było niesamowite. Jest coś pociągającego w tej przestrzeni radiowej, bo ona jednak mimo wszystko dużo bardziej pracuje z wyobraźnią, nie?
1: Ale co ciekawe, ja też słuchałam radia, może nie tak tak bardzo i nie tak tak systematycznie, ale na przykład z kolei wakacje zdecydowanie kojarzą mi się z Polką Galopką w radiowej jedynce i co ciekawe, ja lubię pracować w radio, natomiast nie umiem słuchać, to znaczy audiobooki kompletnie są poza moim moim doświadczeniem, nie umiem się skupić na książce czytanej przez kogoś, odpływam, przestaję słyszeć, nie, nie, niezwykłe. I zdałam sobie z tego sprawę ciekawe sekundę temu, jak ty powiedziałeś o, o, o wineturze. Ja, ja nie umiem słuchać książek.
0: Ciekawe. No ja mam tak z, trochę z audio, audiobookami, że one mnie zajmują przez krótką chwilę, hmm. a później po prostu zasypiam. Y- <laughs> Bardzo to, dobrze to, mi się to, zasypia. <laughs> I teraz
1: tak sobie pomyślałam, że to, no, jeżeli są tacy ludzie, którzy na przykład w ten sposób reagują na to, co ja czytam no to takie w sumie... Hmm, Smutne.
0: Po prostu, y, 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 wiesz, sztuka polega w dawkowa- na dawkowaniu. Myślę.
1: Albo co wiesz, jakiś ten czas, ten czas so. robisz. A. Hej! Budzimy <laughs> się. Hop, 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 hop. Może to sposób jakiś, nie wiem. Kuczę. A my też tak będzie? Nie, nie, my tak nie będziemy robić. Nie? Że yy, nam, y, y, panie, słuchaczu, nie. obudź się. My Ale jeszcze tu co jesteśmy.
0: Właśnie to zrobiliśmy, więc nawet nie będziemy A, musieli jingla tak. tutaj dać. Yy, za każdym razem wiesz, jak będzie jingle, jakaś melodyka. <laughs> Szczególnie to hej. Tak. Okay-os. Dobra, no to słuchaj. Yy żebyśmy sobie, bo ten pierwszy podcast jest takim rozgrzewkowym trochę rozmową o ale czekaj czekaj czekaj, 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 czekaj bo Aha, ty mnie dobrze, wypytałeś a, dobrze, a
1: ty co myślisz, że uciekniesz? kurczę, chcia- chciałem
0: się wywinąć
1: no bo ty w Teatrze Polskim pojawiłeś się kilka lat temu jako reżyser Ślubów Panieńskich no i tak to jest, że reżyser robi spektakl i jedzie w dal i ten spektakl zostawia. I ty tak zrobiłeś, zrobiłeś spektakl, pojechałeś w dal. Byłem na
0: każdym znowieniu No
1: dobrze, ale jednakowoż wyjechałeś w ten dal, po czym wróciłeś w zupełnie nowej roli. Jesteś ale... teraz pedagogiem teatru, więc reżyser, pedagog teatru, a wiem, że piszesz. Mhm. Więc, a o tym też nie wszyscy wiedzą
0: nie wszyscy, bo to bardzo niszowe pisanie, wiesz, yy, więc <głos》> nie dziwię się, że wszyscy wie, nie wiedzą. Ale yy, dobra, to ja chwilkę o sobie dosłownie, żeby tutaj nie karmić jakiegoś swojego egocentryzmu, ale moja w ogóle przygoda z Tatrem się zaczęła od pisania, bardziej niż od yy, czy reżyserowania, czy grania. Yy, ja napisałem yy, tekst yy, sztuki teatralnej, wtedy jeszcze nie nazywałem tego dramatem, na konkurs. I ten konkurs yy, u siebie w rodzinnej Świdnicy wygrałem, i jakoś później tak z rozpędu wszedłem w te tryby teatru amatorskiego, ale stojącego na bardzo fajnym poziomie pracy, o czym może jeszcze też będzie okazja kiedyś, kiedyś powiedzieć więcej. No ale ta literatura była pierwsza jakby względem, względem jakiegoś już działania teatralnego no i nie powiem, lubię pisać nieskromnie też uważam, że całkiem nieźle mi to wychodzi no, zarabiam na tym czasem jakieś pieniążki nawet eee, i to dobra to powiem o tej nieznanej mniej znanej, no i piszę poezję dużo też wypowiadam to jakby to było coś złego, czy takiego wstydliwego tak, tak, trochę, Tak Takie mam wrażenie Prawda? właśnie,
1: że tak się trochę krygujesz tutaj, że poezję, no piszesz poezję, piszę, wydałeś piszę. ostatnio e, ostatni tak, i um, on nie jest typowy.
0: No, jest to proza poetycka, więc to jest pierwsza rzecz nietypowa, bo e, ludzie nie wiedzą trochę, co z tym zrobić. E, czasem ktoś nawet powie: e, To nie jest wiersz. E, no, jest to wiersz napisany prozą, <grywania> mówiąc najprościej, ale jest to też e, pierwsza książka w Polsce, która ukazała się w e, dwujęzycznym trybie, to znaczy jest po polsku i w polskim języku migowym, bo to dwa różne języki. Gdyby ktoś miał tutaj jakieś wątpliwości. I na skrzydełku tej książki jest kod QR, który odsyła do nagrania na YouTube, w którym cała książka jest zamigana. No i wydaje mi się, że to taki fajny gest, który pozwala na to, że to jest jeden przedmiot, który jest dla wszystkich, że to nie jest gdzieś rozdzielone, nie wisi sobie tam tylko w przestrzeni wirtualnej fajnie, no jeżdżę z tą książką trochę na różne spotkania, więc powiedzmy ma swoje swoje życie, ale też tak jak zacząłem trochę wstydliwie, no bo ta poezja to jednak taka niszowa troszeczkę, ale z drugiej strony uważam, mogę Ciebie też zapytać o to, ale ja uważam, że że za mało czytają ludzie poezji generalnie.
1: Wiesz co, no zdecydowanie za mało, ale ta poezja jest chyba nie chcę powiedzieć, że źle jesteśmy przygotowywani do poezji, ale jakby kanon poezji, od, której, od którego zaczynamy edukację,
0: źle jest podawana. Źle
1: jest podawana tak, tak, tak. i to, co autor miał na myśli. i, I Źle się w ogóle rozmawia. No to to ja, się,
0: ja się zgadzam. To
1: nie tak, bo, bo poezja to jest, no to jest trochę tak jak z muzyką. Ona działa na emocje i Jednemu może się coś bardzo podobać, a drugiego może to y, drażnić. Y, y, I to jest absolutnie dla mnie niewymierne. No, y, no, nie można mówić bo Tutaj trochę już tak w ogóle polecę, ale o no, piękną, jak je sklasyfikować, jak ocenić i jak powiedzieć, czy ktoś e, uważa, że coś jest e, ładne albo nieładne, albo ja to e, czuję lub nie czuję. I, mm, no, później są takie historie jak, nie wiem czy słyszałeś, na maturze był wiersz i młody człowiek nie zdał matury ze względu właśnie na to, że egzaminator uznał, że źle ten wiersz zinterpretował i uwaga, autor wiersza powiedział, że młody człowiek zinterpretował tak, jak on by sobie tego życzył i młody człowiek zdał maturę fakt, że po czasie po znacznie długim czasie od momentu, kiedy tę maturę zdał, ale no, dochodzi później do takich absurdów oczywiście daleko odeszliśmy od tego że u nas się poezji nie czyta ale no, no tak to może się skończyć ja miałam to szczęście że kiedyś tam w szkole podstawowej trafiłam na polonistę który pisał magisterkę z poezji księdza Jana Twardowskiego był recytatorem i stworzył kółko recytatorskie No i jakoś te poezje, no musieliśmy po prostu szukać wierszy, żeby je powiedzieć, ale to jest co innego, kiedy ja czytam ileś tam wierszy i niektóre na mnie działają, a niektóre nie, natomiast gdybym musiała przeczytać te wiersze i jeszcze powiedzieć, napisać, a teraz jeszcze według klucza, no to jest po prostu morderstwo z premedytacją to jest zabójstwo z zimną krwią na poezji i trudno się dziwić że młodzi ludzie poezji nie czytają chociaż przecież słuchają na przykład muzyki słuchają tekstów które bardzo często albo nie nie bardzo często ale bywa, że teksty rapu, hip hopu E, są czystą poezją. To prawda.
0: Tu się to. absolutnie zgadzam. Niektóre teksty w Tako Hemingwaya czasami mi się wydają. Są tam
1: Dokładnie. W, w,
0: wspaniałe, wspaniałe e, pasusy. E, ale oczywiście poetyckie. zabawa
1: słowem to jest pewna... E, e, I absolutnie to jest poezja, ale... E, Jestem przekonana, że gdyby ktoś użył e, tego jako e, przykładu na lekcjach w liceum, no to duża część nauczycieli skrzywiłaby się, e, gdyż jest to tako Hemingway, a nie... Mm, mm, nie Wisława Szymborska. Proszę się od Wisławy, pani Wisławy Szymborskiej odczepić. Akurat nie, myślę, że nie Wisława Szymborska. Myślę, że
0: Rymkiewicz na przykład. Proszę się od Rymkiewicza odczepić. No, to jest na zupełnie inną rozmowę. O zadach tak, za, za i waletach. Cóż, o za Freudoska, czyli za co Ale jeszcze tylko. No,
1: Zady waletów.
0: Zady waletów, y, a sprawa Rymkiewicza to jeszcze tylko dopowiem, że się absolutnie z Tobą zgadzam a wydaje mi się, że wśród tej nowej poezji takiej bym nawet powiedział młodzieżowej patrząc w kalendarze twórców i twórczyń jest dużo świetnych tematów takich w ogóle bardzo bliskich młodzie- młodzieży właśnie młodym ludziom, które naprawdę opowiadają o rzeczach dla nich jakiś absolutnie oczywiście, podstawowych ale nie? oczywiście,
1: a u nas, uwaga, poezja współczesna to w ogóle ciągle obracamy się,
0: wojaczek, tak. Kiedy wojaczek ko- tworzył ko- ludzi? Kończy się gdzieś w latach 80., no w
1: No i jeszcze, no i Szymborska, nie? No, Szymborska, która, no blistka, nie? No to ona jeszcze tam żyła w tych dwutysięcznych, więc no to, no to tak, nie? ją. To jeszcze ją tam, ale tak jakby poeci nie rodzili się między 70 a 2000. Yy, powiedzmy piątym rokiem, bo y, 2005 rocznik to już 17-latkowie, więc na pewno piszą. Mają umiejętność pisać. Ale oczywiście na pewno piszą poezję. Kurczę, może jakiś, jakiegoś Ale poeta, sam, ale przepraszam też. bardzo, tak, tak. ale sam jak zaczęliśmy mówić, tak. to powiedziałeś tak jakby y, sytuując się, umiejscawiając poezję w niszy. To tak. sam powiedziałeś, że zajmujesz się niszową działalnością, bo e, tak jest poezja postrzegana już w ogóle. Jakby ktoś powiedział e, z młodych ludzi, nie takich boomerów jak my, ach, czytam poezję, no to coś jest kurna z nim nie tak.
0: Wzgadzam się. Myślę sobie, że, że trochę to wynika z tego, że nie jest to, to nie, niedoinwestowana część literatury w takim wymiarze też może to źle zabrzmi, ale budowania pewnego rodzaju wizerunku, czy tworzenia jakichś takich mhm. gwiazd to ja wiem, że to brzmi bardzo komercyjnie, ale mam na myśli kogoś takiego, nie wiem, takich Marcinów Świetlickich tak, mhm. że on funkcjonuje trochę na zasadzie celebryty wręcz ja myślę, że to nieco poezji pomogło tak,
1: ale między młodością świetlickiego i tym takim wybuchem świetlicką niej też już minęło tak, tak, parę tak, dekad tak, tak, tak. my już jesteśmy gdzie indziej i tych poetów e, po drodze przecież porodziło się i powydawało Tomiki mnóstwo e, i tak może, może my powinniśmy też poezją się zająć
0: może będziemy czytać jeden wiersz zawsze w podcaście na koniec, albo na początek. będziemy otwierać. A, tak, ale
1: to nie jest głupie. Ej, no nie śmiej się. Ale może zrobimy coś poetyckiego. W teatrze, słuchaj, tak, na, na, na żywo nam się rodzą e, e, pomysły. Mamy literacką nagrodę Poznańców.
0: Jest, jest, jest. Aczkolwiek ona w, w zaprzyjaźnionej instytucji jest bardziej za, związana z zaprzyjaźnioną instytucją dla. Za, <grytanie> <grytanie> za drogi.
1: Za <grytanie> drogi. I też mają podcast.
0: Tak? Tak. Ale to jest zupełnie pewnie coś innego.
1: Zupełnie coś innego, oczywiście, że my jesteśmy wyjątkowym podcastem 1875.
0: A wiesz, kiedy zostało radio swoją drogą wynalezione? Sobie to sprawdziłem dzisiaj, ale cię znaczy,
1: Wiesz co, no radio w Polsce to 1920, zdaje się, czwarty, w 1926 powstała rozgłośnia poznańska, ale radio w sensie ten Marconi i, i tak I dalej, Tesla. i mm-hmm. Tesla, no to końcówka XIX wieku.
0: No 1900 rok w zasadzie, kiedy oni się zaczęli tam trochę kłócić o ten patent.
1: No, no, Więc no, można no, powiedzieć, no. że
0: my startujemy 15 lat wcześniej. E- tak, 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 tak. Przedzamy panów inżynierów Wiesz, co jest
1: taka teoria, że e, między dowolną osobą na, na świecie jest pięć uścisków dłoni.
0: Albo pięć telefonów też słyszałem.
1: No, dobra, wersja. pięć uścisków dłoni, bo, nie, bo czekaj, bo nie wiesz, co chcę Ach, powiedzieć. To jest, to przy... Więc być może e, ci, którzy projektowali teatr polski, a jeździli do Wiednia. Rozumiesz? Być może oni i Tesla i Marconi gdzieś tam ktoś kogoś znał, nie wiadomo. Może między nimi było z pięciu uścisków dłoni.
0: Ja myślę, ja nawet jestem pewien, bo w swoim życiu weryfikowałem te teorie. Jak myślałem czasami o tym, ile na mnie uścisków czy telefonów dzieli od jakichś osób, to pomyślałem, że to wcale nie jest takie głupie, że, że dałoby się czasami. Mm-hmm.
1: Nie, to y, nie jest, że czasami. Zawsze. Zawsze. Naprawdę.
0: Dobra. To, no dowolna osoba, to no y, w, kolejnym odc- w kolejnym odcinku... Odcisk- pod- <głos> <głos> Będziemy Będziemy <głos> adaptować na odciski. W kolejnym odcisku... <głos> Jezu, podwójnie. <głos> nie powiem tego. W kolejnym
1: odcinku naszego podcastu... Michelle Obama. Michelle Obama y- Jeśli o mnie chodzi, dwa uściski.
0: Dwa uściski. Ja myślę, że no cztery. No nie, bo ja. Aha, no to... Kurczę, no to mamy to. Miss Michelle, it is a great pleasure to welcome you to our podcast. Radio 1850... Nie, Radio 1875. Yeah... Dobra, bo wchodzimy na international level, Kasia. Yy, to znaczy, to mówię, te marzenia, no, nie ma co się stopować. Ale no.
1: oczywiście nie ograniczajmy się. Nie ma się
0: co ograniczać, absolutnie. Ale minęło, minęło nam pół godziny yy, godziny te, zegarowej. Tak, ale myślę, że to jest dość. To jest, myślę, że się wygadaliśmy. Trochę daliśmy się poznać, a jeszcze się będziemy dawać. Myślałam, poznać, że chcesz nie raz. powiedzieć,
1: trochę daliśmy się ponieść.
0: Też, w ogóle nie mam wątpliwości.
1: Ponieść. No nie to tak zwane pierwsze koty za płoty.
0: Dokładnie. A a propos jeszcze tych poznań, to taka anegdotka, że kiedyś miałem taki pomysł. To jest trademark. Jak ktoś by chciał wykorzystać, to proszę mi zapłacić za to, że Poznań, miasto Poznań, że tu się ludzie poznają. Ła, miła! I może ten podcast też będzie taki trochę, wiesz, że Poznań, miasto Poznań, podcast, miejsce Poznaniu. Cuda. Ale to, prawda, to głowa popracowała. Tak, tak. Zatrudniłeś mnie do siebie do marketingu.
1: Ale to, wiesz, ty na razie pracujesz dla Poznania, wymyśl coś dla teatru.
0: E, dobrze, to, to już musimy kończyć właśnie, bo... A Andrzej przerywa, idzie do pracy. Przerywa, a ja idę po prostu popracować troszeczkę. No dobrze. Żegnamy się z Państwem. Słyszymy się, mam nadzieję, niebawem. I cóż, Dziękuję Ci bardzo, Kasiu.
1: Ja Tobie też bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że to będzie bardzo fajna przygoda.
0: Katarzyna Kamińska, Andrzej Łażewicz. Do usłyszenia w kolejnym odcinku Radia 1875. Do usłyszenia.